0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken. Ich spreche mit äh, Führungskräften und Personalmanagern aus der Hamburger Wirtschaft, um deren Rat und Empfehlungen einzuholen aus der Praxis für die Praxis, wie man seine Karriere förderlich unterstützen kann. Heute ist bei uns Viquia äh, Daulitia. Sie ist Publisher, richtig? Publisher bei Grune und Ja. Ganz genau. Ähm, Frau Dauletja, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und äh, heute ist das Thema Frauen in Führungspositionen ein sehr spannendes Thema. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, Frau Dauletja, wie es bei Ihnen sich entwickelt hat, als Sie das erste Mal eine Führungsposition hatten.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ja. wie ist das, wenn man das erste Mal in eine Führungsrolle kommt? Man, man muss sich umstellen. Dinge, die bislang glaube ich, die Karriere geprägt haben, sind nicht mehr mhm. unbedingt die Erfolgsfaktoren, die einen zu einer guten Führungskraft machen. Und ähm, da habe ich bestimmt ja, auch Fehler gemacht, die ganz klassisch sind, in Fallen, in die man tappt, mhm. wo man sich dann reflektiert, schüttelt und, und weitergeht. Aber ähm, ich bin sehr happy mit der Entwicklung, insofern ähm, ist auch vieles gut gelaufen. Ja. Ja.
0: Hatten Sie eine, damals Unterstützung, einen Mentor, der gesagt hat, ähm, na, achten Sie mal auf dies oder achten Sie mal auf jenes?
1: Ja, ich habe mir immer wieder Leute gesucht. Mhm. Ähm, ah, ja. Man spürt ja so, oh, an der Stelle, das ist neu für mich, da fühle ich mich vielleicht äh, nicht sicher, wie ich mich gegenüber einem Mitarbeiter verhalten soll, gerade wenn der Mitarbeiter vielleicht zehn Jahre älter ist als man selbst ja, und, dann, das ich fachlich besonders erfahren. Und man mhm. denkt, oh, äh, da kann ich von der Erfahrung her gar nicht mithalten. Und immer wenn ich das gemerkt habe, so ich werde gerade unsicher und ich ich möchte souverän und mir treu bleiben, dann habe ich mir ja Ansprechpartner gesucht. Unterschiedlichste Art. Mhm. Also das waren Frauen, die sehr erfolgreich waren, mhm. ähm, aber auch äh, gleichaltrige äh, Männer, also ganz bunt. Ich habe einfach, ich habe mich einfach immer gefragt, wem, wem kann ich da vertrauen, offen mein mhm. Problem zu schildern und wer hat dann gute Erfahrungen gemacht? Mhm. So. Mhm. Ohne mich jetzt ähm, fest an ein Vorbild zu klammern. Ich glaube, man muss immer seinen eigenen Stil finden. Es ja, ja, hilft ist, nichts ja. zu imitieren. Ja, so. ja,
0: man muss immer authentisch bleiben, immer bei sich bleiben. Und das ist auch eine Voraussetzung oder eine Anregung gewesen, dass Sie da eine Coaching-Ausbildung gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, was war da so der Anlass oder die Idee, die Inspiration, Coach zu werden?
1: Ich glaube, ja, die Reflexion des eigenen Weges. Also beruflich, aber auch einfach privat. Es interessiert mhm. mich, wie Menschen funktionieren, wie ich funktioniere. Eine Coaching-Ausbildung ist ja auch immer wie Weg, sich selbst besser zu verstehen. Mhm, ja. Und ich interessiere mich einfach für Menschen. Und ähm, ja. Das ist auch ein Metier, was man dann sozusagen sich erschließen kann mit dem Coaching. Mhm. Und ich habe das parallel zum Beruf gemacht. Wir sind, ja
0: sind jetzt ja auch schon in der Unterbrechung, aber wir sind jetzt auch aktiv bei Kuno Ja. Genau. Und parallel nebenberuflich als Coach unterwegs.
1: Genau, ich bin seit sechs, Sta sechs Jahren parallel selbstständig, mhm. habe vorher die Ausbildung gemacht in unterschiedlichste sozusagen Methoden, dicken, mhm. die ich gelernt habe und fand das immer wahnsinnig bereichernd, das parallel zu machen, mhm. weil es natürlich ja. gegenseitig sich befruchtet. Also Dinge, die ich im Coaching lerne, wenn ich für mich selbst an, kann ich ähm, im Kontext mit Mitarbeitern anwenden. Nicht, dass ich sie coache, aber dass ich bestimmte Mechanismen besser verstehe. Mhm. Und umgekehrt im Coaching ist meine Erfahrung, dass Kunden das wahnsinnig schätzen, dass man selbst auch täglich die Erfahrung macht. Ja. Wie ist es in einem Unternehmen zu arbeiten, auch gerade in einem großen, so, wo, wo ja, wo man Zusammenhänge verstehen muss, wo ja, man verstehen ja. muss, wie Abteilungen miteinander funktionieren, welche Konflikte auftreten können. Und das fand ich immer wahnsinnig bereichernd. Es ist natürlich viel Arbeit, aber das ist ja. es immer wert. Ja, das ist
0: sehr schön. Ja. Ja. Jetzt haben Sie natürlich als Coach auch eine ganze Reihe von Mandantinnen, wahrscheinlich überwiegend weibliche.
1: Ja, es also ich habe erstaunlicherweise, es ist fast ausgeglichen, mhm. ein bisschen mehr Frauen, ja mhm. das stimmt. Mhm. Aber es ist interessant, dass... Ich, ich bin selbst so gestartet und habe gedacht, Na ja, zu mir werden wahrscheinlich viele Frauen kommen. Und es ist doch interessant, dass auch viele Männer weibliche Coaches suchen und ja. sagen, ich möchte hier einfach einen vertrauensvollen Rahmen haben und auch meine Sicht mal schildern. Mhm. Und nicht jemanden, der mir Ratschläge gibt und sagt, wie ich es besser machen soll, sondern vielleicht auch jemand, der jünger ist, der einfach nur Fragen stellt. Ja,
0: genau. <lacht> Stichwort Ratschläge oder Empfehlungen. Sie haben eine ganze Reihe von Mandantinnen. Und gerade zu unserem Thema Frauen in Führungspositionen ähm, was sind so da ein zwei Fälle, Situationen, Cases? Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Es gibt immer Menschen. <lacht> ähm, muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, äh, sensibel sein. Haben Sie da so ein zwei äh, Situationen vor Augen, die Sie? Schildern, beschreiben können, wie man so in eine Führungsposition hineinkommt oder wie man sich dort behaupten kann?
1: Ja, ja, definitiv. Also für mich ist auch jede Frau ist individuell, jede Karriere ist individuell und trotzdem zeigen sich, wenn ich so meine Kundinnen angucke, immer wieder bestimmte Muster und das sind eigentlich so, drei klassische Situationen, in denen Frauen mhm. zu einem Coach gehen in der Karriere. Mhm. Die erste Situation ist häufig so, Ende 20, ähm, gut in Beruf gestartet, ähm, aber gefühlt ewige Projektleiterin, es geht nicht so richtig voran, dann kommen Frauen, weil sie weil sie Orientierung wollen. Ähm, wie geht jetzt für mich weiter, wie mache ich jetzt die nächste Stufe? Und ähm, da zeigt sich ganz häufig, dass Frauen an der Schule und in der Uni sehr durch Fleiß und Disziplin getrieben sind und merken, diese Werkzeuge funktionieren irgendwie im Büro nicht mehr so, wie mmh, ich das ja, ja. möchte. Und da ist es ganz wichtig, mit den Frauen darüber zu sprechen, was ist eigentlich ihr Fokus. Also nicht mehr zu sagen, ich bin fleißig und mache alles, sondern worauf fokussiere ich mich? Welche Führungskraft will ich werden? Wo will ich mich hinentwickeln? Und wie kann ich diese Fähigkeiten heute schon ausbauen und zeigen? Also ich finde wirklich, man muss sich fragen, wenn ich in 20 Jahren... Vorstand werden möchte, welche Fähigkeiten brauche ich dann als weiblicher mhm, Vorstand und wie kann ich diese Fähigkeiten heute schon trainieren und zeigen, damit andere mir das überhaupt potenziell zutrauen. Das heißt nicht, dass ich mich als Praktikantin wieder Vorstand aufführen soll, aber es heißt, sich ein Bild davon zu machen, wo will ich hin und da mehr daran zu arbeiten, das im Alltag stärker zu tun und sich nicht auf die Protokolle und die Weihnachtsfeiern zu stürzen.
0: Das ist natürlich, klingt ja extrem anspruchsvoll, dass man auch sehr perspektivisch denkt, an Eigenschaften, an Führungsqualitäten denkt. Man kann ja sehr viel lesen aus Büchern, also die, äh, entweder das Web oder auch die äh, Bibliotheken sind ja voll von einschlägiger Literatur. Aber direkt das Persönliche übertragen, was bedeutet das für mich? Wie muss ich dann mich verhalten, dass, ich, dass es zu mir passt, dass es, dass es wirklich ich es bin, die das tut? Ähm, was können Sie da als Coach ähm, bewirken oder wie gehen Sie da vor?
1: Ich versuche das ganz äh, spielerisch und um mit wahnsinnig viel Spaß zu machen. Mhm. Ich versuche einfach, den, die Frauen zu animieren, zu sagen, wir reisen jetzt einfach mal in der Zeit nach, nach vorne. Es ist 2030 mhm. und, und, und Sie stehen da und Sie haben es geschafft. Und wie sehen Sie aus? Was tun Sie? Was tragen Sie? Was, ist, was sind so Ihre, die, sozusagen die, mh, ja, die USPs, die sie mitbringen, wofür sind sie im Unternehmen bekannt? Mhm. Und das fällt erstaunlich leicht, wenn man in Bildern denkt. Und dann kann man auch rückübertragen, was heißt das für mich heute, was muss ich mhm. tun? Und es geht nicht darum zu sagen, ich muss heute schon alles können, was ich als Vorstand können muss. Es ist ja auch eine Frage der Erfahrung. Aber ja, ja. wenn ich sagen will, diese drei Werte sind für mich essentiell, wenn ich in 20, 30 Jahren ein Unternehmen leite, mhm. dann ist es doch gut, wenn ich mir mhm. schon heute ähm, diese Werte jeden Tag vornehme. Mhm. Das ist so die erste Stufe. Eine zweite Stufe, wo viele, viele Frauen zu mir kommen, ist das Thema Führung. Wenn man von der Mitarbeiterin zur Führungskraft wird Häufiger ja aus einem Team heraus. Das heißt, man hat Kollegen und wird plötzlich deren Vorgesetzter. Ja, kritisch ist das, ja. Genau, das ist häufig kritisch, weil das für Frauen bedeutet, ich muss zulassen, dass ich hierarchisch eine Ebene nach oben gehe. Mhm. Ich muss delegieren, ich muss meinen Perfektionismus abgeben, ich muss bereit wichtige sein. Stichwort, ne? Ja, ganz wichtiges Stichwort. Also Fleiß
0: und Perfektionismus, das hängt natürlich direkt zusammen, haben Sie vorhin ja auch gesagt, dass man ähm, häufig sich beruflich dann entwickeln kann, wenn man sich besonders einsetzt, man fleißig die ersten Anführungsstrichen, und das muss man dann ein Stück weit ablegen. Ne?
1: Genau, ich sage immer: Auf jeder Ebene gibt es eine neue Währung, und wenn mhm. man man muss es dann gegen die neue Währung eintauschen. Man kann nicht mit dem Fleiß der Uni zur Führungskraft werden. Mhm. Dann sitzt man jeden Abend bis 22 Uhr am Schreibtisch, und es wird nicht gesehen. Und das habe ich ganz viel, dass Frauen zu mir kommen und unzufrieden sind und sagen: Es wird nicht gesehen, wie viel ich arbeite und ich arbeite und ich arbeite und ich bin so erschöpft. Und äh, wie komme ich raus aus dieser Spirale? Und ja. da spreche ich ganz viel darüber. Ähm, ja, die Haltung zu ändern, auch da wieder in die Visualisierung zu gehen, sich im 360 Grad zu betrachten. Wie will ich auf andere wirken? Was erwarten andere von mir? Wenn meine Mitarbeiter von mir Transparenz, Unterstützung und Freiheit wollen und ich auf meine Mitarbeiter möglichst fachlich kompetent wirken will, dann muss ich mich nicht wundern, warum die Mitarbeiter demotiviert sind und die Arbeit bei mir wieder auf dem Schreibtisch landet. Und das ist ganz Ach, wichtig. Ja, ja. ja das,
0: das ist, da kommt mir sofort ein Gedanke, das heißt, inwieweit man als Mensch bereit ist, sich zu ändern. Was sind so die, sag mal, die Auslöser, die Trigger, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich ähm, eine bestimmte berufliche Entwicklung machen in Richtung Führungskraft. Ich muss bereit sein, mich zu ändern und das auch mit einer bestimmten äh, Konsequenz, mit einer bestimmten Disziplin auch tun, oder?
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, bei allen Menschen so, es ist halt ein Strategiewechsel. Man muss mhm. halt sagen, die Strategie, die mich bis hierhin gebracht hat, ist nicht die Strategie, die mich von hier aus weiterbringt. Und das im Kopf sich klar zu machen, das ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich schaue ich in die Vergangenheit und sage: Aber mit Fleiß bin ich doch immer weit gekommen. Ja. Und sich dann klar zu machen: Aber jetzt brauche ich mehr Fokus mhm. und dann brauche ich mehr Führung und ich muss anders abgeben. Ich muss meinen Blick wieder weiten für die Leistung des mhm. Teams und nicht nur auf meine eigene Leistung und meine perfekt abgelieferte Arbeit gucken. Mhm. Und das klar, das das braucht Arbeit und Reflexion. Aber es bringt halt auch wahnsinnig viel Spaß, weil es Frauen auch befreien kann von der Pflicht Immer, immer mehr zu tun.
0: Das ist, ähm, es gibt ja das Stichwort inneres Team oder auch ähm, innerer ja. Antreiber, sei perfekt. Ja. Und solche Dinge, ähm, die natürlich, da löst man sich ein Stück weit hier aus den, aus den Mustern der eigenen Vergangenheit, nicht?
1: Ja, das ist notwendig, genau.
0: Mhm. Und dann sagten Sie einen dritten Punkt.
1: Genau, der dritte Punkt ist ähm, häufig bei Frauen natürlich das Thema Familie. Mhm. Ich will das nicht für alle Frauen vorwegnehmen. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber es kommt bei vielen Frauen natürlich irgendwann im Leben an den Punkt, wo man sagt: Okay, wenn ich jetzt Familie möchte, wie vereinbare ich das eigentlich mit ja, dem Job? Ja. Und ähm, biologisch kriegen wir nun mal die normale Kinder insofern da führt kein Weg dran vorbei, egal ja, wie man sozusagen ja. sich organisiert. Es ja. ist ein Einschnitt. Es ist ein Einschnitt. Ich habe es ja nun selber auch gerade erlebt. Es ist ein Einschnitt in in die Prioritäten, in das Arbeiten können und da braucht es eine neue Flexibilität. Mhm. Während man vielleicht vorher als Führungskraft viel Präsenz gezeigt hat, viel da war, muss man auch da wieder seinen Führungsstil überdenken und sich fragen, welche Art von Job kann ich mit dem zeitlichen Setting, was ich, also was jetzt vielleicht das Kind gegeben ist, und mit meinen Kräften leisten. Und ähm, das ist für mich so ein, ein Stichwort. Man muss nicht voll Zeit arbeiten, aber vollwertig. Und es gibt Jobs, die eignen sich besser dafür und einige eignen sich nicht so dafür. Mhm. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, da habe ich häufig Frauen bei mir äh, als Kundin, die sagen, ich bin jetzt ein Jahr in Babypause gewesen, ich habe jetzt ein Gespräch mit meiner Geschäftsführung zum Wiedereinstieg mein alter Job wurde jetzt von jemand anderem übernommen, was mache ich denn jetzt? Dann sage ich immer, es geht um eine knallharte Eigenanalyse. Was kann ich, was kann ich leisten zeitlich, was kann ich fachlich und wo im gesamten Unternehmen, und das finde ich wichtig von den Frauen, den Blick zu weiten, mhm. wo im gesamten Unternehmen wird das, was ich kann, gebraucht. Denn wenn Sie einen Job finden, der eben halt mit reduzierter Stundenzahl oder auch im Homeoffice anders möglich ist, dann ist er vollwertig. Mhm. Und aber da muss man hinkommen, wenn man nur den alten Job betrachtet und sagt, wie mache ich denn jetzt den gleichen Job genauso wie vorher nur in kürzerer Zeit, dann müssen sie ja scheitern. Das ja, ist auch so ja, schade, ja, denn ja, sie geraten in die ja. Defensive. Sie müssen ja dann ihrem Chef erzählen, ich mache aber ich mache jetzt mit weniger. Warum denn? Also mhm. Und ich glaube, man kann seinen alten Job neu gestalten oder einen ganz neuen Job finden. Es geht da um Flexibilität. Ja, ja. Und, und da ins Gespräch zu kommen mit seinem Vorgesetzten und zu sagen, da stehe ich, das kann ich ähm, und das nicht als Forderungskatalog, auf gar keinen Fall, nicht zum Chef zu gehen und sagen, also ich kann jetzt aber nur noch da und Freitag kann ich nicht und dann, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, wir führen hier eine Verhandlung, wir müssen ein Match finden und zu sagen, das kann ich bieten und ich kenne mich im Unternehmen ein bisschen aus, ich frage auch Leute, ich hole mir Rat, ich bin offen und gucke dann, oh, welche zwei Puzzleteile passen denn wunderbar zusammen mhm. und da mhm. gibt es Jobs, da gibt es immer Jobs, die zu dem eigenen Profil passen und die man dann vollwertig machen kann.
0: Toll. Ja. Sehr schön. Wie bedeutet ja, herzlichen Dank.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Wir können Vielen noch
0: Dank. sehr viel weitersprechen sprechen ja. <lacht> und ähm, sehr interessante Anregungen ähm, und ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Herzlichen Dank und vielleicht auch ein weiteres Mal.
1: Sehr gerne. Ja, Vielen Dank.